0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Iremos continuar, né? Sobre o Brasil Indústria. Como eu acabei de falar para vocês no outro podcast, se você não ouviu, ouça lá, né? Porque eu vou dar continuidade, eu não vou repetir tudo que eu já falei. Então, como eu falei, né? Só para dar uma, uma atualizada, as greves não deram muito em nada, entendeu? Em relação a greves, operários e tudo mais. O que acontecia? Vou entrar no assunto de tenentismo e coronelismo, né? O que acontecia? O Sudoeste é, do Brasil era exportador de café e o Nordeste era exportador de açúcar. O Norte era basicamente exportador de borracha e o Sul de carne. Então, essas eram as, as coisas que a gente exportava para o exterior, né? Então, o que acontece? Acontece que... Quando um presidente acaba entrando no poder, que é o Campos Salles, se eu não me engano é o seu nome dele, ele era um grande fazendeiro, então da, a partir desse momento ela começa a ter uma aliança entre Minas Gerais e São Paulo, né? que se chama Aliança do Café com Leite também, porque um era exportador de café e o outro de leite, e o que acontecia nessa, nessa aliança? Durante o mandato de um, ficava São Paulo governando, e quando terminasse o, o mandato desse, o outro, ele tinha que indicar um, um candidato do outro estado, entendeu? E aí ficava nesse jogo de poder, a cada, a cada mandato era um e a cada mandato era outro. Então o que acontecia? Aconteciam muitas fraudes nesse, nesse sistema político, né? Acontecia muitas fraudes porque... Não era somente questão política, tinha muito dinheiro envolvido, muitas coisas. Então isso acontecia, acabava tendo muitos corrais eleitorais, né? É, isso era basicamente ou com chaves, como se chamava. Isso era basicamente o coronel. O coronel era como eu posso falar? Era como? Era um fazendeiro que tinha muita influência lá no seu meio, entende? Então no campo alguns muitos chamado corrais eleitorais, ou seja. Como é, que, como é que funcionava Acontece até hoje isso é muito fácil de explicar Que a gente pode comparar com os justiça Que hoje em dia também acontecem essas coisas Que por exemplo, eu sou um presidente E você Vive ao, ao redor da minha fazenda Aí eu vou até você E falo pra você que Se você voltar no meu candidato Eu vou te dar é, tantos Quilos de De lá, cimento pra você fazer a sua casa Por exemplo, entendeu? E então eles faziam muito isso, ou eles subornavam as pessoas, ou eles acabavam por... Ou por meio da violência, né, por exemplo, se por um acaso tu não votasse no candidato que eu falei pra te votar, eu ia lá e te matava, né, ou, sei lá, quebrava alguma coisa tua, sei lá, eu fazia uma coisa pra ti, então era muito por isso, né? ou por suborno, ou por meio do medo... Que eles acabavam fazendo esse tipo de coisa. Na cidade, era mais voto de cabresto que predominava, né? Era assim que se chamava. Que basicamente era a mesma coisa que acontecia, só que não de forma tão exposta. Naquela época era muito fácil eu saber em quem tu votou, porque o voto era aberto, não né? Era como é hoje, entendeu? Um voto fechado que ninguém sabe. Naquela época não, era algo aberto, se eu votasse em tal candidato, você saberia porque não era escondido de ninguém. Então, lá na cidade aconteceu, o voto de cabeça, e a classe média rejeitava isso, né? Eles queriam mais participação na política. E essa aliança que acontecia entre São Paulo e Minas Gerais não né? era uma aliança totalmente consolidada, entendeu? Era uma aliança que vez ou outra acontecia alguns conflitos e como aconteceu é, com Nilo Peçanha, né? Que ele assumiu a presidência em 1910. E ele, para completar a dele, ele acabou votando Afonso Pena. O que acontece? Minas acaba rompendo o acordo porque era para São Paulo indicar um governador de Minas, né? Porque era assim que funcionava. Então, como ele acabou mandando São Paulo novamente, isso acabou fazendo com que Minas ficasse bem bravo, né? Então, o que aconteceu? Eles indicaram Hermes da Fonseca, né? Que era um marechal, o Marechal, Marechal Hermes da Fonseca. E quem, apoia quem apoiava ele era o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, né? Eles acabaram se juntando para tentar fazer com que eles conseguissem ganhar as eleições. Então, o que aconteceu? São Paulo também ficou Rui Barbosa, né? E... Pra... A presidência. Só que isso acabou... Tendo muitos conflitos. Foi bem difícil. Foi bem desgastante. Então, eles acabaram vendo... Que... Com o acordo era ruim, mas se o acordo era pior. Então, eles decidiram voltar novamente com o acordo. E também... Aquela época foi uma época de muitas mudanças. Tinha muitas ideias acontecendo e na arte isso era muito visto aqui no Brasil, as criações brasileiras eram muito inspiradas na Europa né, tudo antigamente era inspirado na Europa, a Europa era o centro de tudo, lá a gente se baseava na moda, em tudo, então acontece que a gente se inspirava muito e alguns artistas brasileiros mesmo eles começaram a rejeitar essas essa linhas, sabe, eles acabavam rejeitando um pouquinho da, da aspiração, digamos assim, europeia, porque não era algo muito que era visto aqui, entendeu? Eles queriam mostrar realmente como era o Brasil, tipo, queriam mostrar flora, fauna, e eles acreditavam que a gente deveria valorizar o fato de sermos pessoas mestiças, né, o que naquela época não era muito bem visto, eles queriam realmente fazer com que o brisa parecesse mais branco, tanto que muitos dos capitões é, do mato, né, que eram aquelas pessoas que iam lá, caçavam os 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 escravos que fugiam, são retratados em pinturas como se fossem pessoas brancas, mas não, eram próprios negros que caçavam outros negros, né, na maioria das vezes mestiços que caçavam negros então, não existia muito isso, só que as pessoas, os, as pessoas do Brasil gostavam de passar essa ideia, né? De que o Brasil era um país branco e tudo mais, sendo que não. Então, os artistas daqui queriam passar isso, né? Que o, Brasil, que o país tinha um futuro muito esplêndido, eles eram chamados de modernistas. Eles acreditavam que deveria haver um rompimento da arte europeia com a arte brasileira. E tanto que... Aconteceu em fevereiro de 1922 que eu vi em São Paulo, a Semana da Arte Moderna, que foi onde essas pessoas acabaram mostrando a sua arte, tinha nomes como Tarsila do Amaral, que lá foi muito falada e tudo mais. Só que as pessoas daquela época tipo, realmente meteram o pau nas artes dele, porque não, não, eles não viam aquilo como arte, assim como umas coisas grotescas horríveis. Então, com tudo isso que estava acontecendo, né, as pessoas viam como tinha muita corrupção no Brasil, como o Brasil estava, então acabou que a baixa oficialidade começou a ter muitas ideias, né? E eles acreditavam que o Brasil precisava se industrializar, investir na educação, investir na saúde, só então o Brasil iria realmente é, sair daquele estado, ia começar a melhorar as coisas. Então, na década de 1920, a baixa facilidade né, começou a se envolver em vários movimentos políticos, justamente para pedir isso, né, para pedir educação, é, exigiam né, isso. E... Um dos conflitos que culminou realmente Foi o de... O massacre de Copacabana Que fala que foram alguns oficiais, né? Eles foram... Eles acabaram indo no forte, se não me engano, de Copacabana E lá eles fizeram uma greve e tudo mais E, tipo... Os oficiais ligados ao governo Acabaram matando todo mundo E... 18 e então, alguns, alguns que sobraram, né, o número do Burclown era 22, eram 18, por exemplo Saíram para enfrentar realmente de peito aberto, sabe, aquele, aquele povo Apenas dois sobreviveram e o resto todo mundo morreu Então isso marcou muito aquele tempo Eu até, até indico que vocês vão pesquisar mais, que é uma coisa bem interessante, bem legal Então eles foram mandados para... foram exilados, né eles foram exilados daqui e então acabou que... isso acabou que deixou as coisas mais de boinha porque eles não tiveram êxito naquilo que eles foram fazer, então é basicamente isso, eu acho que isso aqui vai ter uma terceira para dar continuidade e é isso então eu vou fazer uma terceira parte para falar um pouquinho mais de como as oligarquias vão decair, né? Então, basicamente, por hoje isso é só. Muito obrigada por ter estado aqui. Espero que tenha.. Vocês tenham aprendido um pouquinho, tá? Eu não vou te explicar tão bem tanto que eu tô aqui tentando explicar. Mas eu espero que tenha ficado alguma coisa na cabeça de vocês. Se ficou pelo menos uma coisa, já fico muito agradecida. Então é isso. Até mais logo. E.. Boa sorte pra vocês nos exercícios de vocês, tá bom? Eu indico muito que vocês vão procurar no YouTube. Também tem muitos vídeos legais e fazer atividades de exercícios online que também são muito bons, tá bom? E é isso e até logo.